0: contrôle Libre et curieux Libre et curieux Ciao a tutti
1: Bog. Et bonjour à tous, c'est Casimir pour l'Europe est une fête, nous sommes à grande contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla, ça va Carla Ouais, ça va. Euh, je suis avec Denise qui revient de sa balade culturelle.
2: Ciao Casimir. Euh, ciao.
1: Et je suis avec une nouvelle chroniqueuse, Evelyne Paris, qui représente la Roumanie. Bonjour. Et Bienvenue Hello. dans l'équipe, Evelyne Paris. C'est amusant comme nom. Pourquoi pas Evelyne Bucarest pendant qu'on est <rire> à Paris C'est euh, ton nom de famille, c'est oui. roumain. C'est classique, euh, pas du tout.
3: C'est pas forcément classique pour la Roumanie. Euh, du coup, mes, mes grands-parents sont nés en Grèce et c'est plutôt l'inspiration derrière mon nom. C'est pas la ville de Paris, mais plutôt euh, Paris de la mythologie grecque. Donc ah. euh, voilà.
1: Ah, on a une déesse grecque en wow. fait. Avoir... C'était le
2: roi, c'est ça, Paris
3: euh, euh... Non, je, je pense qu'il n'était qu pas le roi. Euh, de toute façon. Euh... C'était hmm oui, une question piège. C'était une question piège de oui, Non, oui, non,
2: oui. Je, je me posais la question.
0: Mais Paris de Troyes, on parle Oui, le Paris ah bah de Troyes, oui, Troyes oui, exactement. Le prince.
3: Il
2: était ah, France, prince, ouais. prince, voilà. prince,
3: il n'a
0: jamais été roi parce que les Grecs ont détruit Troyes.
1: Mmh. Voilà. C'était le petit moment culture pour l'introduction voilà. Aujourd'hui dans l'Europe est une fête Nous allons border le thème actuel de Grande Contrôle Donc le thème qui a, qui a lieu ici dans l'espace Grande Contrôle euh, Le thème c'est C'est quoi ton genre Alors moi ma réponse à cette question ce serait Je suis un homme Même si à mon timbre de voix certains pourraient croire Le contraire Je suis un homme et j'ai la chance de m'être toujours senti très à mon aise Dans mon corps d'homme Même lorsque je me suis mis à faire du théâtre et que certaines personnes de mon entourage amical, un entourage très binous football camping, pour vous situer un peu l'entourage que j'avais, ne trouvaient pas forcément que c'était l'activité la plus virulo-masculine. Qu'à j'ai brisé les codes des genres à ma petite échelle. On pourrait presque dire que je suis un révolutionnaire, appelez-moi Casimir Guevara. Mais les révolutions de genre ne sont pas toujours aussi intenses comme dans mon histoire. Prenons l'exemple du port du pantalon en France. Est-ce que vous saviez que les femmes étaient interdites de porter le pantalon jusqu'en 2013 en France
2: hein Alors je ne savais pas non. que c'était jusqu'en 2013, mais euh, je oui. savais que c'était
1: une loi. Oui, ouais, oui. La loi qui datait de 1800 et qui interdisait le travestissement des femmes, je cite, a été levée le 31 janvier 2013. Avant cela, les femmes porteuses de pantalons étaient hors la loi. Alors, sauf celles qui possédaient une permission de travestissement, ça existait, oui, une permission de travestissement, ce permis était délivré à l'époque pour des problèmes de santé ou pour des femmes qui avaient besoin de monter à cheval. Mmh. Est-ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie avant le 31 janvier 2013 étaient des cavalières ou des malades Je ne crois pas, pourtant elles avaient des pantalons. Ah non, on veut pas de détails. Hein. <rire> Cette anecdote illustre bien tout le travail qu'il reste à accomplir en France sur la question du genre. On va partir en Italie. Donc avec toi, euh, Carla, pour euh, voir si là-bas les, les femmes portent des pantalons légalement ou si les hommes portent des soutiens gorge s'ils si en ont envie. Denis, tu voulais dire quelque oui, chose Oui, j'ai une question. J'ai que vu une
2: pièce de théâtre hier et euh, ce sont trois femmes et l'un des rôles est joué par un homme. Est-ce que toi oui. tu pourrais faire ça euh, Oui. Ouais oui, pas de problème. Ouais, je te verrais <rire> bien en robe et tout ça. Non, en mais achat, oh, 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 ah ben bah, il était comme ça. Mais ah ben bah, tu dis oui, après tu dis non.
1: Ah mais merci Denis, on va écouter tout de suite la chronique de Carla. <rire>
0: The uh -huh. Justement, parce qu'on parlait de théâtre. Mm -hmm. Hier, je suis allée au théâtre voir un voir collègue quoi. italien à mm moi -hmm. qui s'appelle Giuliano Scarpinato. C'est un metteur en scène très talentueux euh, qui a été invité par le Théâtre de la Ville de Paris avec sa pièce pour la jeunesse. La pièce pour la jeunesse s'appelle Fafafine. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais la Fafa particularité fine. de cette pièce, mm -hmm. c'est que c'est une pièce justement qui parle de la question de, du genre. Alors... Moi, je vous préviens, c'est vraiment un mot, je ne sais pas vraiment pas prononcer. Oh, si, si très bien. Je le prononce bien Oui, non, parfait. Okay, parce que vraiment, c'est compliqué. Donc, alors, la pièce, elle s'appelle Fafafine. Mm -hmm. Euh, parce que, il euh, y a une île euh, à Samoa euh, où les fafafines sont en fait les, les citoyens du troisième sexe, on va dire, de, qui est reconnu. Euh, ah, D'accord, ok. Reconnu aux, îles, aux, Samoa, il, oui, aux îles Samoa, dans euh, le Pacifique. Aux îles Samoa, fafafines, le troisième sexe est, est reconnu. Mm -hmm. et, et donc, euh, tout peut être homme, femme ou entre les deux. Voilà, ne, ne pas choisir. <rire> et euh, l'histoire que Juliano nous raconte, c'est vraiment une espèce de fable. Parce que d'ailleurs, ça se passe. On sait pas où ça se passe parce que les personnages euh, ont des prénoms en anglais mmh. et, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Alex et qui euh, le lundi c'est sans un garçon, le mardi c'est sans une fille et, et d'ailleurs tu vois, il, il, a, il, il, euh, il peut porter une basket, il peut porter une chaussure de feu de fille mmh. euh, et, et donc tous les jours voilà, il, il est là comme ça qu'il bascule d'une identité à l'autre jusqu'au jour où en fait il tombe amoureux d'un de mmh. ses petits copains euh, de l'école qui d'ailleurs joue foot <rire> qui s'appelle Elliot et, et donc là il décide absolument qu'il veut euh, lui déclarer son amour mm -hmm. et donc il s'enferme se, il dans sa chambre et euh, il décide qu'il veut partir aux îles Samoa avec lui euh, parce que là euh, ils pourront être des fafafines mm -hmm. eux aussi et donc bah, toute la pièce ça se déroule, ça se déroule autour de, de lui qui est enfermé dans sa chambre et ses parents euh, qui, euh, qui apparaissent depuis une forme de serrure, voilà mm -hmm. il y a un effet mmh. digital très bien fait. Donc c'est le dialogue avec, avec ses parents qui découvre son identité. Et, et donc la pièce elle est très très belle. Si vous avez envie de la découvrir elle est toujours au théâtre de Montreuil euh, mmh. jusqu'à lundi. Donc euh, elle est encore là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Italie quand cette pièce euh, oui. s'est développée euh, Ils ont gagné énormément de prix mais il y a eu une réaction de euh, pas mal de tout ce qui est l'équivalent de la... Euh, euh, Famille pour tous. Comment vous appelez ça en France euh,
1: Le mariage pour Manus. tous. Le mariage Manif pour tous. Famille
0: pour tous. tous, euh, fa ouais, tous, 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 tous L'équivalent euh, en Italie. Tous les partis des extrêmes droites, ils ont fait une grande pétition mm -hmm. pour éviter que ces spectacles soient diffusés près de l'école, parce qu'ils disaient que c'était. Ils ont vraiment dé dé ah, déclaré ça. Interdit en Italie. Euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment. Ils ont fait une pétition avec 100 000 signatures wow. pour l'interdire. Euh, ils l'ont appelé le spectacle des horreurs. Alors <rire> qu'Amnesty International lui a donné son <rire> soutien. <rire> son soutien donc euh, voilà tu vois l'histoire d'un petit
1: jou... enfant c'est le spectacle des horreurs
0: voilà, c'est le spectacle des horreurs et là aussi tu vois j'ai envie de poser la question comment c'est possible qu'il y ait ça c'est un spectacle, c'était tellement politique, tellement beau c'était le spectacle des horreurs et quand j'étais petite moi, que j'ai regardé la télé euh, et j'avais névant, à la télé il passait tout le temps de femmes euh, dans des tenues vraiment hyper provocantes la femme elle était complètement euh, utilisée pour vendre des labières du mmh. cortison, de trucs. De, de, des femmes à poil elles étaient utilisées pour vendre tout, et ben ça c'était pas immoral et voilà toutes les, 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 toutes les, les, les choses qu'il a fait sur mon mmh. développement de, de jeune fille tu vois, c'était, il n'y a personne qui m'a protégé de ça, non, il n'y a personne qui a <rire> fait une pétition pour éviter ce euh, genre de publicité, donc bon, ils ont fait une grosse pétition, ils se sont vraiment très très mis en colère mais ça. ils sont perdus parce que bon, ça, il Alors. a quand même, Julien il a combattu pendant quatre ans pour ce spectacle ah, oui. et, et d'ailleurs, bon voilà, c'est là à ce moment-là qui, est, en tout cas la France, il a invité, mmh. et voilà, pour Continue à le soutenir aussi donc voilà ça ça donne un peu une, euh, vois, le thermomètre de ce qu'est voilà, essayer de parler de la question du genre à des petits enfants euh, voilà. en Italie c'est pas trop bien vu voilà, il faut rappelle nous vraiment... mon, euh,
1: pièce c'est Fafafine non il
0: s'appelle Fafafine de Giuliano Scarpinato et, et l'acteur il... italien qui joue le, le rôle parce que c'est un seul en scène il fait le grand effort de, il a fait le grand effort de réapprendre tout le texte en français donc le spectacle il n'est il pas sous-titré euh, l'acteur italien il joue en français c'est vraiment wow, c'est vraiment très, très bien, cool. bien.
4: Ouais.
2: Euh, oui, Denis. Euh, il, il tombe amoureux d'un petit garçon qui s'appelle Elliot, c'est ça, oui, mm -hmm. ça Et il, il lui déclare sa flamme, non
4: Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Bah
2: oui, oui, l'histoire du film Peter Elliott et le dragon, donc déclarer sa flamme, mais je. Ah, je... Ah,
1: <rire> ah, la les références des à bah, Disney Ah, bah là, ah. j'ai pas vu. Moi, pas vu ai l ai l pas... Ah, oui, ça y est, ça y est, l'histoire bah. du dragon et bah oui, Elliot, Peter Elliott oui. et le dragon. Oui, oui. Et, euh, et donc, tu avais une musique à nous faire écouter Oui, aussi. et
0: avant juste de faire écouter oui. cette musique, tu vois, je voulais vous parler juste, justement parce qu'on va écouter Farinelli, l'Arshakiopenga, parce que je vous les avais déjà fait écouter une fois, mais ça, on va la réécouter parce que Farinelli, c'était un des chanteurs mm -hmm. qui était castré. Mmh, euh, oui. parce qu'à l'époque euh, on, on avait cet usage de castrer les le, le garçons parce que les femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises donc voilà mmh. pour faire chanter avoir euh, bah, deux euh, voix aiguë, de, de soprano mmh. euh, on, on, on pouvait castrer deux de jeunes garçons et donc là apparemment j'ai trouvé un article je ne sais pas si c'est vrai comme quoi ça se trouve peut-être Fallenel c'était pas un homme castré oh. mais c'était une femme. Ah, en fait, début... ils ont retrouvé le cadavre. Ils ont découvert qu'il avait une maladie qui est pratiquement hyper rarissime chez les hommes, qui est la forme de son bassin. C'était typiquement celle d'une femme oh. et qui est peut-être son père, parce qu'il voulait absolument lui faire faire une carrière de chanteuse à sa fille et il voulait se faire du fric. Il a fait passer par un casser-toi. C'est le genre wow. le transgenre, du transgenre. Alors j'adore cette histoire. Là, on va écouter pas écouter Farinelli parce que Farinelli il chantait en hein, 1700 donc malheureusement Heureusement, on n'a pas, pas l enregistrement. enregistrement. Mm -hmm. C'est un extrait de la, du, de la bande sonore du film qui a été sorti dans les années 90, mm -hmm. Farinelli. Et il faut savoir que pour créer la voix de Farinelli, ils ont fait une voix de synthèse en mixant la voix d'un homme avec la voix d'une femme. Oh, Et je trouve oui. ça vraiment un magnifique résumé de notre thème de aujourd'hui. Bah écoute,
1: on écoute tout de suite la musique de Far Farinelli. Oui, je ne dis pas de bêtises. Ça vient, voilà. Merci, Merci, Carla, pour Car... euh, ce morceau. Quelle beauté, quelle beauté cette voix d'homme-femme. Enfin, de double euh, mixée. Euh...
4: Voix genre. Voilà, c'est ça.
1: <rire>
2: c'est <Cette, voix rire>
1: euh... exactement
2: ça. Des réactions, les amis, même, par rapport à ça euh, Oui, parce que quand on, quand on imagine l'Italie, quand on est un homme, euh, bah, c'est un peu ce que Carla disait. On imagine cette belle brune dans cette robe, en été, sur un vélo, euh, un peu comme dans le film là, de, du, du, <rire> du, du comique. Là. Non, mais c'est vrai, c'est l'image qu'on a. Et l'image des hommes, c'est la même chose. Le brun ténébreux. Oui, euh, oui. Euh, voilà, on, on une... c'est vrai qu'en Italie, c'est pas un pays où on se dit, tiens, ils se posent des questions, etc. On n'imagine pas qu'il y en a, mais on ne se dit pas en premier c'est un pays où il y a une forte euh, communauté genre ou transgenre, etc. C'est vrai qu'on imagine toujours ces beaux bruns, euh, voilà, c'est un peu l'image qu'on a. Et je pense qu'on qu a dû te le dire souvent, non, Carla
0: Oui, oui bah, c'est très compliqué, il y a l'église, tout ça, voilà, mm. C'est très compliqué.
1: Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Caster Semenya, la sud-africaine qui, euh, qui est championne de 800 mètres. Parce qu'elle, elle n'a elle pas, pas caché. Euh, en fait, c'est une, une coureuse de 100 mètres qui est la meilleure du monde et qu elle a, qui a, je crois, euh euh, je crois qu'elle a, je sais plus ce qu'elle a comme euh, spécificité Oui, une particularité
2: génétique C'est bon, ça, elle euh... a une
1: spécificité génétique Donc elle a beaucoup plus d'hormones masculins que la plupart des athlètes Et donc elle est beaucoup plus forte que tout le monde Et, euh, et euh, elle est remise en question aujourd'hui Elle est interdite de participer aux compétitions à cause, à cause de ça. Bah,
2: c'est incroyable. C'est ce qu'on parlait durant la pub, parce mm -hmm. que le nageur, la chanson, <rire> d'abord <Devant> la pub, <rire> la, euh, la pub pour ses notamment. Oh là là, la farine est devenue. Non mais, on disait qu'il avait aussi une particularité génétique, c'est ce qui lui permettait de faire ses longueurs aussi vite. Et pourtant, on a dit, ah bah c'est super pour lui. Oui, on oui. ne l'a pas disqualifié, on n'a pas dit « Ah ben non, vous êtes hors norme mm -hmm. euh, Donc c'est assez curieux cette décision-là. Euh, déjà c'est une femme, c'est l'Afrique. voilà hein. Ça, oui, ça va ça créer un débat questions. qui ne devrait pas avoir lieu en fait. Elle devrait courir. Oui
3: moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment qui s'appelle euh, Danish Girl. Je ne connais pas le nom en français, mais c'est un film euh, qui, euh, qui est disponible sur le service de streaming euh, en ce moment. Et donc, ça retrace euh, l'histoire d'un artiste peintre danois qui était le premier à, à avoir euh, une opération de changement de, de genre. De, euh, qui est le premier, euh, oui, la, la première personne euh, euh, oui, enregistrée dans, dans l'histoire comme, comme étant transgenre. Donc, euh, c'est l'histoire Einar euh, Wagner.
1: Oui, oui bah, euh. on m'a conseillé de le voir aussi ce film. Alors on ouais, va aller le voir. Ouais, il est très Girl. bien,
3: il est un film très très bien, donc euh, je le conseille. Ouais.
1: Avec Eddie Redmayne Renmay,
3: Exactement, c'est ouais. ça, c'est bien ça.
1: ça. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais il est très connu. Et oui. euh, c'est un film de Tom Hooper. Euh, bah, écoute, on va t'écouter Evelyne pour partir en Roumanie avec toi. Et tu vas nous ouais, raconter un petit peu euh, le, le genre Roumanie, comment tu l'as abordé tout de suite
3: Alors, pour commencer, je voudrais souligner que le sujet que nous abordons aujourd'hui est très important, surtout dans le contexte où des pays, euh, bien comme la Roumanie, mm -hmm. ont commencé à se poser la question de renforcement de, de la question du, du genre dans l'éducation nationale. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un aspect plutôt linguistique, euh, parce que je pense que la morphologie des langues est très parlante de notre rapport au monde, mais aussi du particularisme de chaque culture et civilisation. Donc il s'agit d'une spécificité de la langue roumaine par rapport aux langues d'origine romane, mmh. c'est l'existence du genre neutre. Ça existe Oui, ça existe neutre. en roumain.
1: D'accord, ok. Oui, donc
3: euh, euh, comme vous voyez, c'est un, un aspect insolite de la morphologie de la langue roumaine, mmh. car il s'agit d'une classe de substantifs tout à fait étonnante d'un point, point de vue logique.
1: Donc en quoi ça consiste le genre neutre euh, en Roumanie
3: euh, Donc Pour vous donner un exemple concret, un substantif est neutre, quand au singulier il est masculin, mais au pluriel, devient féminin. Donc, euh, ça change de genre. Prenons l'exemple du mot tronc. En parlant d'un tronc, on parle d'un objet euh, inanimé masculin. Mm -hmm. Cependant, quand on parle de deux, trois ou plusieurs troncs, ces objets deviennent féminins.
4: Waouh!
1: Et ça marche pour tous les objets, ça
3: Non, non, c'est il euh, ah. y a juste une catégorie. Euh, les autres genres existent aussi. Donc il euh, euh, y a les objets, euh, les, les substantifs féminins, les substantifs uh -huh. masculins qui gardent leur genre au singulier au, et au pluriel. Okay. Mais il y a juste une catégorie, euh, quelques quelques mots euh, okay. qui okay. changent de genre comme entre train, un singulier. Il euh, y a par exemple le mot chaise. Par <rire> exemple, une <rire> chaise. Oh, cool. du coup, Une chaise euh, au singulier en roumain c'est masculin. Donc c'est pas que en français et au pluriel deux, deux chaises, trois ou plusieurs chaises c'est féminin. C'est
1: féminin. Donc tu passes du pluriel et tu changes en plus de, euh, bah, de, de genre de, de genre, ouais, du coup. Exactement. C'est énorme ça. Et euh, comment ça s'explique ça euh, le, le genre neutre en romain Enfin comment, comment pourquoi ça existe mmh. en fait en
3: Alors connu par la plupart des langues indo-européennes, le neutre a disparu des, des langues romanes occidentales. Euh, en effet, il est considéré que dans les langues dont les racines sont latines, seule la langue roumaine a conservé le genre neutre. En tant que catégorie grammaticale cohérente et productive, le neutre étant une marque de la tendance à remodeler le genre grammatical pour accroître peut-être la correspondance avec le genre naturel. À titre de comparaison, il est intéressant de noter que dans la langue française contemporaine, on retrouve aussi trois substantifs qui au singulier euh, s'accordent masculin et au pluriel s'accordent féminin. Il s'agit donc des. Ah, est-ce que vous savez quels sont les substantifs euh, D'abord,
1: ah, substantifs
3: En français, il ouais. oui, y, oui, ouais. y, y en a trois. Oui, amour.
1: Il
3: y en a encore deux.
1: Bah, tout de suite, un hein, Carla. Oui, amour, je sais. Ah, oui, ouais, amour, je sais. Ça, ça, je sais. Les autres Moi, j'ai la réponse, donc euh, je ne vais, vais pas les donner. Ah, aucune idée. Aucune idée Allez. Donc, ah, donc, bon, on donne la okay. réponse. Oui, donc
3: c'est amour, délice et orgue. Orgue. Oui, exactement. Donc, euh, pour revenir euh, au cas de la langue roumaine et pour répondre à ta question, les origines d'un genre neutre ne sont pas complètement et définitivement élucidées par les linguistes. Mm -hmm. Il peut s'agir euh, d'une persistance de neutre provenant du latin, d'une euh, influence de langue slave mm -hmm. ou bien d'une invention propre à la langue roumaine. Okay. Donc euh, voilà, j'ai considéré que cette caractéristique euh, de la langue romaine est pertinente pour notre analyse de la question du genre en Europe mm -hmm. parce qu'il est clair que le genre grammatical relève de certaines perceptions culturelles ancrées dans la mentalité collective et donc euh, qui influencent notre vision du monde. Et on l'a vu récemment notamment avec euh, les débats autour de la féminisation des noms de métiers. Euh, et alors que le genre neutre dans la langue roumaine n'a pas forcément le rôle de dépasser euh, la binarisation de la société pour combattre les stéréotypes, je pense qu'une telle réflexion s'inscrit euh, aussi mm -hmm. dans l'heure de temps parce qu'elle peut aider à repenser l'évolution euh, de la structure des langues pour émanciper le langage euh, d'une vision trop binaire du genre.
1: Alors juste, moi, enfin, en, je me demande à quoi ça sert en fait Ça ne sert à rien particulièrement Il n'y a pas une utilité de... Non,
3: il n'y a, a pas une utilité, c'est juste euh, une, une catégorie euh, grammaticale qui existe comme ça dans la langue oui, latine, oui, euh, dans la langue roumaine, pardon. Et il euh, n'y a pas de logique derrière, il faut les apprendre par cœur. Pour, pour nous, ça vient naturellement, mm. mais euh, j'imagine que ça, ça, euh... que ça pourrait poser euh, des problèmes pour des étrangers qui essayent d'apprendre le roman.
4: Mm.
1: Oui, oui bah comme il mmh. euh, y a plein de mots en français et dans d'autres langues qui sont euh, le, le, fé le féminin et le masculin sont différents et donc Ils on a des gens pas, qui exactement. disent un chaise, un chaise non, il n'y a pas de un chaise, c'est une chaise <rire> mais en fait c'est nous qui, qui sommes les seuls à faire une chaise quoi, par exemple ouais. Est-ce que tu as une ouais. musique à nous faire écouter pour ponctuer tout ça
3: Oui, euh, j'ai choisi euh, une chanson euh, d'une artiste euh, roumaine qui est active depuis une trentaine d'années mais toujours très d'actualité, et très à la mode qui s'appelle Loredana euh, et la chanson que j'ai choisi pour aujourd'hui s'appelle Lele euh, ça, ça ne veut rien dire en particulier, <rire> euh, mais vous allez voir, c'est une chanteuse qui, euh, qui chante de la, musique, euh, donc de la musique commerciale, mais à chaque fois, elle essaie d'intégrer des, des éléments de folklore romans. Euh,
1: bon, on va écouter ça tout de écoute. suite. L'élé. C'était ça le rythme. Euh, merci pour euh, cette chronique. Euh, on a parlé tout de suite de l'anglais. En anglais, euh, on dit « it
3: ». Oui, justement, on donnait l'exemple d'autres langues. Donc, en anglais, il euh, n'y a pas de genre. Mm. Euh, on dirait que c'est plutôt la différence entre les objets animés et inanimés. Mais même comme computer. ça... Oui, même, même comme ça, on ne peut pas, pour des objets, mmh. euh, même pour des animaux, euh, dog, cat, voilà, on ne peut pas trouver un genre bah, féminin.
1: Le dog, c'est euh, un garçon, quand même, non <rire> Non, je dis n'importe quoi. <rire> Mais c'est vrai que dans mon esprit, moi, c'est un, mmh. un chien, alors que même en anglais, j'ai mmh. l'impression que c'est un, alors qu'en fait, non, en anglais, Alors qu'en
3: allemand, par exemple, il y, y a. un truc y... dans mon cerveau, c'est extraordinaire. Il ouais, y a le genre neutre aussi en allemand oui.
2: Ah oui, je pense bah oui. qu'en que c'est ouais. Der dit das, Donc d'air euh, masculin mm -hmm. dit ah, Et das c'est euh, neutre Attends vous parlez, vous parlez allemand là c'est yeah, ça business, man, yeah. ah, ouais. là, Denis t'as tous
1: les talents <rire> et ah. en croate comment c'est alors il y a It, il euh, y a da, bis on, ou... a,
2: on a aussi un neutre et en plus on a euh, de, de vieilles choses qui viennent du latin Alors moi je l'ai pas appris à l'école mais je dois le parler Naturellement euh, et, euh, et, et, en, et en italien alors il y a
1: Non en euh, italien c'est féminin, masculin C'est euh, tout Chacun de son côté Il y en a la cuisine, on a le foot Pas
0: la sacrée église catholique avec tout ce bordel du neutre là. Hein voilà, il n'y a pas de neutre.
1: Bon, très bien, on va écouter euh, Denis euh, en Croatie pour euh, sa euh, super chronique un peu folklore. Allez, on y va.
2: Alors, euh, quand tu m'as dit qu'on allait parler du genre, euh, c'était très compliqué pour moi. Alors, quand, quand, quand tu me dis quel est mon genre, j'allais te dire plavoucha.
1: Qu'est-ce que ça veut dire plavoucha ah,
2: Plavoucha, plavo, c'est bleu en croate. Mm -hmm. Et pour dire une blonde, on dit une bleue. En réalité. Hein euh, Oui, c'est très bizarre. On, on dit une, une femme bleue. D'accord. Mais dès, dès qu'on dit une femme bleue, on sait que c'est une femme blonde. D'accord. Et alors, je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Alors, ce qu'on aime aussi, c'est Tserné. Tserné, c'est celle qui a les cheveux bruns. Et en fait, ici, il y a quelqu'un, c'est dommage que ça ne soit pas euh, filmé. Il y a un type croate dans cette salle avec les cheveux bruns qui vient d'Amérique latine. Mm -hmm. Je pense que si un jour elle va en Croatie, <rire> elle, elle, elle aura euh, c'est le genre de tous les croates. Bah, tu, euh... tu me parles de genre euh... C'est notre genre. Ah
1: oui, ce genre-là. D'ailleurs, j'ai un
2: ami de Zagreb qui est là, qui rigole en la regardant. Est, euh, il est d'accord avec moi. D'accord. Alors, euh, si on parle du genre en Croatie, moi j'ai été élevé au village. Mmh. Et le village, c'est un endroit qui est très sexué. Mmh. On vit au rythme des saisons et on vit avec les animaux. Euh, tout à l'heure, on parlait de la langue en croate. Tout existe au masculin et au féminin. En France, il y a une guerre entre euh, qu'est-ce qu'on doit féminiser, qu'est-ce qu'on ne doit pas féminiser en croate, on a, tu vas me comprendre, professeur, professeurica, l'instituteur, l'institutrice. L'instituteur aussi Docteur, doctorica. Présidente Présednik, présednica.
0: Mm. Je vérifie. Tous, <rire> les mots, tous les mots existent,
2: et c'est vrai qu'on n'a pas ce débat-là, tout, tout, tout est déjà euh, 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 sexué. Euh, si on prend le, le cas du village, par exemple... Il euh, y a le coq, il y a les poules, et on vit au rythme de la reproduction aussi. C'est-à-dire mmh. que ce, ce, ce problème de genre, on n'y a jamais réfléchi. Tu, tu, tu comprends oui, Puisque, puisque l'année est basée sur un site de reproduction, etc. Le masculin, le féminin, on, on l'apprend très jeune, mais sans se poser des questions, en fait. Mmh. Et c'est vrai que si d'un seul coup on voyage, on se rend compte qu'il y a des gens différents. Mais on est en face d'une nouveauté, j'ai envie de dire. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, quand on est au village, par exemple, il y a, il y a par exemple des travaux qui sont des travaux uniquement masculins. Mm -hmm. euh, moi, j'accompagnais mes oncles et mon grand-père dans ce qu'on appelle la cave. La cave, c'est un endroit où on extrait des pierres. Mais des pierres, il euh, faut être un bonhomme. Hein.
1: Donc, tu taillais de, de la pierre.
2: Euh, mon grand-père les taillait après, mais c'est là où on les extrait. C'est une cave de pierre. Okay. Hein. On appelait ça cave. Les femmes n'y allaient pas. Tu, tu comprends oui, 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 oui. Donc, le, le genre, en quelque sorte, se définissait par lui-même.
1: Oui, mais, oui. Mais il y avait
2: une activité physique énorme, euh, ouais. on finissait vers midi parce qu'ensuite le, 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 le soleil tape trop fort, mm -hmm. on mangeait, et ensuite parfois on repartait avec les femmes dans des travaux agricoles. Donc là elles nous accompagnaient, elles faisaient la même chose que nous. Mais il arrivait que quand on aille à la cave, mm
4: -hmm.
2: il y avait des femmes. Et, et d'ailleurs euh, mon oncle me disait, t'as vu là-bas, euh, c'est une femme, elle y va. Ah, je disais, ah ouais, elle me dit, ouais, ouais, elle peut le faire. Mm -hmm. C'est-à-dire, il n'y a, y a pas d'interdiction, mais, mais si tu as la capacité de le faire, personne ne va t'interdire en te disant, mm -hmm. t'es une femme. Mm -hmm. Tu vois, il, il y a des règles comme ça qui sont définies dans la vie de tous les jours, qui, qui sont une forme de norme, j'ai mm -hmm. envie de
0: dire. Et est-ce que c'est si les hommes, ils ne sont, sont pas. Nerveux de ça Est-ce est que c'est si les hommes, ils ne sont pas, pas en condition pas, parce qu'ils sont, sont petits, je ne sais pas, machin, machin Est-ce qu'ils sont exemptés
2: ah, ils, ils n'y vont pas naturellement. C'est-à-dire, on, on le sait de soi-même. Si, mmh. si tu as plusieurs fils et tu sais qu'il y en a un qui est, qui est pas capable ou qui est plus chétif ou qui est mmh. malade, ou qui n'a pas atteint l'âge aussi, parce qu'on ne veut pas non plus prendre un gamin de 11 ans et le, et le, tuer, euh, et le tuer au travail avant l'heure, tu, 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 tu vas lui fatiguer le corps. Bah, Moi-même, quand je les accompagnais, je portais des petites pierres, je faisais des petits machins, mais voilà, j'accompagnais mes oncles, j'étais content. Euh, <rire> tu vois, il y, y a tout un, tout un rituel euh, euh, là-dedans, oui. Bah, Pareil pour l'éducation, je veux dire c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient normées homme-femme, mmh. mais si d'un seul coup quelqu'un avait la capacité de devenir médecin homme ou femme mmh. bah on, on espérait bien que même si c'était une femme, elle ferait les études c'était une fierté, oui. tu comprends oui, oui. Donc dans, dans cette forme de société qu'on pourrait penser traditionnelle et fermée il y a des choses préétablies oui. mais elle n'est pas totalement euh, euh, elle n'est pas sclérosée elle mmh. n'est pas fermée, et puis surtout elle évolue avec le temps Mmh. Il y a une évolution. Moi, j'ai des membres de ma famille aussi. Ils montent à Zagreb, ils vont à l'université. Et à ce moment-là, ce qu'on pensait être un travail que d'homme ou que de femme mmh. bah, devient aussi un... un en fait, un... on
1: s'adapte à l'utilité quoi euh, présente. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable de faire quelque chose, il le fait, peu importe
2: son genre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C est, c est, on on, on s'adapte. Tu sais, moi, une fois, j'ai été réveillé, à, à, je pense, à 3 h du matin. 3h00. <rire> non, mais je, je suis un enfant, je dois avoir euh, 7-8 ans. Mm -hmm. On me dit, C'est Denis, tu vois, 3h, euh, il fait nuit, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Et là, on m'amène à l'étable. Parce qu'en fait, il y a une vache qui va mettre bas. Mm -hmm. Tu vois, là, à ce moment-là, tu assistes à ça. Et c'est pour ça que je te dis, tout est sexué dans, 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 dans le, à la campagne. Mm -hmm. euh, tu vois la vache qui met bas. Tu... Oui, c'est ça, qui met bas qui m bas, oui. qui m bas, qui ne couche qui... pas, car euh... euh... c'est une vache. Voilà. Donc, donc voilà, c'est un rythme de vie où c'est vrai que moi c'est des questions dont je ne me suis pas posé mm
4: -hmm.
2: avant de venir en France. Tu comprends Mais en France, ça a été chamboulé. Alors, j'ai pas été chamboulé, mais je vais te donner un exemple qui est pas obligatoirement sur le genre, mais qui est sur la différence. Ok. Je m'en rappellerai toujours. Euh, C'était à Paris 20e, tu vois. Ça m'a marqué. Je pourrais mm -hmm. te dire le croisement de la rue. <rire> euh, je venais d'arriver de Croatie, donc je parlais pas encore français, et j'ai vu un nain de l'autre côté de la rue. Mm -hmm. J'ai ri. J'ai ri, j'en avais jamais vu de ma vie, mais je comprends que ce n'était pas un enfant comme moi et que c'était un adulte. Ce que m'a dit ma mère en 30 secondes, j'ai tout de suite compris. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Dis-nous. C'est-à-dire qu'on parle du genre, etc. et il y a des gens qui sont intolérants. Mais tant que tu ne leur fais pas comprendre en 30 secondes <rire> d'accepter la différence, et surtout d'être indifférent à la différence, on n'aura pas de solution. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors ta mère tu te souviens encore euh, J'en ai des frissons. D'accord. J'en ai des frissons. Mais... Il, a pris la mais, ça, mais... il avait le suspense. Non, mais, là. Non mais tu sais, quand tu ne sais pas, on doit t'apprendre et tu dois comprendre mm -hmm. très vite. C'est ça que je veux dire. Et je pense que si en face, il y avait eu un transgenre ou s'il si y aurait eu quelqu'un, elle aurait eu la même réaction.
0: Mais mm. c'est insoutenable, Denis. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ta mère
2: <rire> Elle m'a remis à ma place. Euh, je comprenais que j'aurais très vite une fessée ou que ça se passerait très mal et que la, la personne était née comme ça.
0: Elle ne va pas nous le dire
2: Non, il ne va pas nous le dire. Non, que la, que la personne était née comme ça. Ça, reste que ça entre respecte, euh, que sa mère se, et lui. Que ouais. ça se respectait, que, que, que c'était un être humain. Tu, tu comprends Oui, oui. Voilà, c'est ça aussi euh, dont il faut être conscient. Bah merci Denis, tu une euh, musique à nous alors, faire écouter Alors, j'ai une musique, on ne va pas en parler, vous allez m'en dire après. Parce que comme on est dans le genre, je veux que vous l'écoutiez et vous compreniez pourquoi j'ai mis cette musique-là alors, alors on, que je suis on croate. on
1: ne l'annonce pas et on l'annonce après
2: On l'annonce après. C'est cro croate. Alors, la Mais musique croate, là. alors. allons-y.
4: Шетамок разграб, не иметь я. Oh, Caminando voy por las calles de la ciudad, caminamos en silencio ni un minuto sin hablar, nos miramos sin pensamos el mañana que será. Si tu no estás, si tu no estás, yo no sé lo que pasará. nada Na na na
1: Qu'est-ce que c'était ça, Denis Dédé,
2: Déné Alors, comme on est dans le genre, on se pose des questions. C'est homme, oui. femme, qu'est-ce oui. que c'est Ça, c'est croate, c'est pas croate, c'est de la salsa. C'est un groupe qui s'appelle Cubismo, euh, qui, est parti, qui sont des croates. Ils sont partis à Cuba uh -huh. pour s'améliorer encore. Les Cubains ont été euh, très impressionnés de leur technique. Uh -huh. Et donc là, on a une chanson qui est « La chanteuse chantée en croate <rire> ». Euh, le chanteur, lui, je pense qu'il vient euh, du Venezuela. Et après, ils avaient aussi une chanteuse euh, portoricaine. Donc, ce sont des Croates qui font de la salsa, mais à un niveau, euh, on ne va pas dire comme les Cubains, on ne va pas être aussi, euh, aussi comment dirais-je, orgueilleux. orgueilleux, mieux que les Cubains, en fait. Et, et, et donc... Euh... <rire> Et donc voilà, comme on était dans l'histoire du genre, Voilà, parfois on peut se tromper, on peut se dire bah tiens ça c'est latino, c'est certainement cubain, bah non c'est croate.
1: Ok alors là c'est un genre, c'est une autre façon d'interpréter la notion de genre. Bah le
2: genre c'est souvent...
1: Multiculturalisme. C'est ça, Carla voulait réagir à ça d'ailleurs. Le genre c'est souvent se tromper sur ce qu'on voit. Waouh. <rire> Carla.
0: mais Sur la chanson, tu veux dire
1: oh, euh, Non, mais tu avais une réaction tu, tu, en off. Tu m'as dit ah mais ça, ça m'a fait penser à ça.
0: Oui, oui, bah là, euh, sur le fait que c'est très bien de savoir que tu vois, une femme puisse faire un métier d'homme qui est mmh. oh, elle a la permission.
4: Mmh. Mais, non, elle a pas la permission. Elle a, elle a la capacité. Bah, si, bah, de si, dire,
0: si elle a la permission. Elle peut le faire. Elle est pas, elle a pas interdite de le faire. Mais tu vois, après, voilà, la question qui se pose souvent, c'est vraiment lié... L'autre question sur le genre, c'est cette question liée au désir, justement. Mmh. si Moi, je suis une femme et si j'ai un désir envers une femme. Est-ce que j'ai le droit, soit, de le ressentir Et est-ce que si je suis une femme et j'ai un désir envers une femme et je vais devenir un homme Et après, si je deviens un homme, je suis un homme et j'ai envie mmh. d'un homme, tu vois C'est oui, <rire> tout ce, ce truc, ce ces -là, ouais. ça devient vertigineux, en fait. C'est vrai
1: que tu as ouvert la question. Question du genre euh, sur ta chronique, Denis, oui a oui, mais plein de perspectives. Oui, je, je, mais je précise bien à la fin,
2: le, le, la base, et c'est pour ça que j'ai parlé de Paris à la fin en, en partant du village, c'est qu'à Paris, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est le droit à l'indifférence. Mmh. Paris, à Paris, en théorie, je dis bien en théorie, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a le droit à l'indifférence. Mais néanmoins, aujourd'hui, même beaucoup de gens ne, veulent, ne sont pas indifférents. Et beaucoup de gens, moi, ce que je, ce que je veux quand je marche dans, le, dans les voies de Paris, c'est qu'on soit indifférent à moi, quoi que je fasse. Mmh. Tu, 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 tu comprends mmh. il, il est là de droit. Moi, j'avais une amie sénégalaise qui me disait Mon rêve, c'était de descendre des Champs-Elysées en mini-jupe avec une cigarette. C'est-à-dire, personne ne me voit. Une parmi tant d'autres. Mmh. Tu comprends Pas ouais. pour qu'on se dise Ah, elle fume, comme on dirait chez elle. Tu comprends C'était mmh. ça. Elle me disait Moi, je ne pouvais pas chez moi parce qu'un membre de ma famille m'aurait vu ou quelqu'un. Tu comprends C'est-à-dire, être, être invisible à Paris on a, on, a, on a ce droit là à l'invisibilité
1: oui, tout le monde cherche à se différencier dans la foule aussi il y a ce euh, côté là donc euh, ah bah... on
2: veut être invisible mais finalement tout le ah, monde cherche alors, alors, à, Big à Brother, se différencier Big Brother est arrivé dans la rue alors là, on
1: va on va ouvrir ce débat un peu plus tard. <rire> Denise, c'est les, les bombes de Denise. Big Brother est arrivé dans la rue. Euh, Evelyne, tu avais une réaction euh, euh, à nous faire partager Oui,
3: je voulais dire juste euh, que cette histoire euh, du village, des rôles euh, euh, différenciés pour chacun, ça, ça peut très bien nous montrer le fait que même euh, dans, dans des sociétés euh, plus traditionnelles où il y a, euh, où y a ces, ces différences entre le rôle masculin et le rôle féminin, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du sexisme ou qu'il y a une expérience. Par exemple, Il a pas des de blocage, femmes, pas non. du tout, exactement. Non. Et je voulais juste souligner ça parce que c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, dans la période de la guerre froide, en Europe de l'Est, le statut des femmes était meilleur que. Oui. On a une présidente
2: que... en Croatie. On attend ah oui, toujours bah, la présidente oui. française. Oui, <rire> bah, ça va.
1: Bon, maintenant, on va faire le jeu pour euh, ponctuer notre émission. Euh, alors, euh, le jeu du jour, c'est un quiz. Alors, il y a des questions qui sont un peu sur les différences entre les hommes et les femmes. Donc, c'est mmh. un peu de la question du genre. Mais il euh, y a différentes Ouais, Vas-y, je suis prêt. Alors, savez-vous dans quel pays l'écart euh, de salaire est le plus faible en Europe entre les femmes et les hommes Norvège. Suède. Alors, j'ai des propositions. Ah, Belgique peut-être. Pouvez... Ah, attends les propositions. Okay. Euh, j'ai des propositions. Ah, alors euh, là, j'entendais quoi Des Islandes, des Norvèges, Belgique Alors les propositions, il n'y en a aucune. Ouais,
0: attends, le plus d'écart entre hommes et femmes
1: Donc, Le plus faible. Le ah, plus le plus, plus faible. faible. Ah oui, le plus Donc, faible. Donc le moins. Ouais, tu poses ouais, des questions ouais. bizarrement. Oui, hein. alors c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est l'Estonie ou c'est la France ah, C'est l'Italie
0: L'Allemagne eh ben, C'est l'Italie Ah bon
1: C'est l'Italie Oui euh, Écart de 5,3% mmh. Alors ce qu'il précise C'est qu'il faut encore Que l'on accepte Que les femmes travaillent <rire> Parce qu'en fait C'est les femmes qui travaillent Pour celles qui travaillent Pour celles qui pour travaillent L'écart mmh. est faible euh, Après y a les, on n'accepte pas toujours Que les femmes travaillent Enfin tu peux nous
0: bah, C'est pas qu'on l'on n'accepte pas Toutes les femmes travaillent Mais une fois culturellement euh, C'est très, euh, très vu Oui vu Qu'une euh, femme peut rester à la maison Oui
1: et euh, l'autre info que j'avais, c'est que le, le plus mauvais élève entre les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, c'est l'Estonie, avec un écart de 25% entre Ouf. les salaires entre les hommes et les femmes. Et oh. encore,
2: c'est une moyenne. Et donc, pourtant,
1: euh... le président est une présidente dans ce pays. Ah. Donc, euh, la Croatie a une présidente. Et hein
0: qu'elle s'est mette au travail, hein alors ah. <rire> ah, euh,
1: Non, non, mais c'est très bien. Deuxième bien. question. Savez-vous dans quel pays d'Europe la journée euh, de la femme, donc c'est le 8 mars, et est un jour férié est-ce que vous savez. Euh, T'as des propositions. Oui, j'ai des propositions.
3: Dans quel pays Utmas oui. euh, En Roumanie déjà oui, ah oui,
1: bah, oui, En Roumanie, c'est. Ah bah je ne l'avais pas celui-là. C'est un jour férié. Oui, Bon bien bah ça. voilà, hein, ça rajoute un pays en
3: Et on sait bien que c'est la journée des femmes. Et, et du coup, il y a des grandes célébrations à cette occasion. Euh, ouais. C'est
1: un jour férié pour tout le monde.
3: Oui, oui, exactement. Alors
1: mes propositions, je vais aller jusqu'au bout et il euh, faudrait que tu nous reparles. Juste finis avec ça. Euh, j'ai l'Espagne, la Russie, la Slovaquie, la Macédoine, la France et la Roumanie. <coughs> je l'ai rajouté. Bah, la Roumanie. <rire> tu peux heures. répéter Ma... Alors l'Espagne, ouais. la Russie, la Slovaquie, Macédoine, la, aussi, la France, l'Espagne, la... la Slovaquie. La Russie, oui. L'Espagne, non. C'est mmh. la Russie et Macédoine. Ah ouais. Ah, mmh. Alors en Russie, euh, l'info c'est que c'est lié euh, en 1921 euh, Lénine qui a célébré les femmes qui avaient manifesté à Saint-Pétersbourg en fait euh, pour la révolution russe. C'était le mmh, début de la révolution russe en 1917 si je dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, l'autre info que j'ai c'est qu'en Macédoine c'est un jour férié. Mais que pour les femmes. Ah. <rire> ça, c'est ça, c'est drôle. Ah, c'est pas mal. Et euh, depuis, est-ce que tu sais depuis quand le, le jour est férié en Roumanie et pour quelle raison euh, euh, le jour de la femme
3: Je suis pas sûr euh, depuis quand. Euh, mais je sais que c'est la journée de la femme parce que c'est la journée internationale de la femme. Oui, mais il ouais, n'y a pas mondiale. une
1: particulière journée particulière qui fait qu'en droit c'est un jour férié.
3: Oui, oui, mais le nom générique c'est la journée de la jour femme. Mais bien sûr, oui, on parle, oui, on de la femme. Non, mais tu as raison. C'est
0: pas le nom en général. C'est que vu qu'on n'a jamais le temps dans ce monde, on dit c'est la journée de la femme comme c'est la journée de la fleur. Mais même. Mais c'est la journée des droits de la femme pour rappeler les femmes qui sont mortes à lui. Oui, oui, je t'ai pas Non, ouais. t'ai pas
3: contredit mais je, même pour la journée de l'enfant, on dit la journée de l'enfant, mais du coup c'est la journée des droits de l'enfant. Ouais, ouais, mais il faut le rappeler surtout parce Et que même que la pour la journée de, de, la de, de euh... du diabète, c'est comme ça. C'est la journée diabète, de la lutte oui. contre Et le ben, diabète. Non, oui, la journée
0: de la femme, ça devient euh, tout de suite un truc, c'est comme la fête des mères, mmh. quoi. C'est pas la journée des droits de les mères, quoi.
1: Ah, demain c'est la journée des droits des mères, oui. voilà, c'est vrai, ça c'est vrai. Non, mais c'est une formule. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'est la journée des droits de la femme, le, le 8 mars. Mais la formule, c'est de dire que c'est la journée de la femme en règle ouais, générale. Oui, ouais. alors Donc, du pourquoi Je
3: n'ai pas trouvé euh, la première euh, date euh, à laquelle ça a été en fait en Roumanie. Mais apparemment, cette journée a été officialisée en 1977 à travers une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc euh, voilà. ah, C'est l'ONU qui l'impose. Oui, c'est l'ONU qui, qui l'a reconnu. Qui l'a pas imposé, qui l'a reconnu. Bah, tu nous expliqueras un peu plus
1: voilà. la prochaine fois euh, pourquoi c'est férié en Roumanie, ouais. exactement, est-ce qui s'est passé, et qui a voté ça, et pourquoi vous l'avez voté. Euh, De prochaines questions. Dans quel pays Alors ça, c'est plus sur les genres. Dans quel pays un homme a accouché d'un enfant États-Unis. Alors j'ai des propositions. On reste en Europe, euh, ah. Denis pour le moment. Ah oui. <rire> L'Europe le, est une fête. Hein. Alors les propositions, c'est en Bulgarie, en Irlande, au Luxembourg ou en Allemagne. L'Irlande à, à votre avis, l'Irlande Non, l'Irlande. Ah L'Irlande, euh, euh, ils, ont, ils ont, légal, ils ont dépeigné, légalisé l'avortement euh, ont ouais, récemment. Il n'y a pas longtemps, ouais. Alors la question, c'est dans quel pays un homme a accouché d'un enfant En Bulgarie, en Irlande, au Luxembourg, au Luxembourg ou en Allemagne Non. Allemagne. C'est en Allemagne. En Allemagne, en 2013. Alors né femme, un transsexuel allemand qui avait conservé son utérus et ses ovaires a donné naissance à un garçon. Donc en fait, il a pris des, un traitement hormonal qui lui a fait mmh. développer sa pilosité et perdre sa poitrine, mais euh, il avait conservé son appareil de reproduction féminin. Non. Et donc il a eu des enfants Dernière question Dans quel pays à partir de juin 2020 Les petits garçons n'auront plus le droit de jouer aux petites voitures Et les filles n'auront plus le droit de jouer aux poupées Pour ne pas influencer la découverte de leur genre
0: C'est quoi les propositions Alors
1: première possibilité la Croatie de Denis. Deuxième <rire> possibilité l'Italie de Carla Troisième possibilité euh, c'est la Roumanie d'Evelyne et la quatrième possibilité, c'est que j'ai totalement inventé cette question. Oui, que je... Donc, voilà. totalement inventé. Ah oui, oui voilà, c'est exactement totalement inventé. Rassurez-vous, on n'en si est pas la encore là.
0: De, de Denis, dit. <rire> Alors, on...
1: Merci à tous pour cette émission. Merci Carla, merci Denis et merci Evelyne. Euh, merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, merci Maffé et euh, merci Anthony à la réalisation aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous retrouver l'émission sur iTunes, Deezer, Facebook et même en vidéo. Vous pouvez voir que, comment on est aujourd'hui. Il euh, y a Soundcloud aussi et il y a même sur le site de grande Contrôle mais ça c'est complètement fou. On va se dire au revoir comme d'habitude dans toutes les langues à 3. 1, 2, 3. Au revoir. Belle.